0: Dette er en podcast fra OKS. Så glad for at du lytter på oss i dag, og håper det vill oppmuntre dig og styrke ditt trosliv. Nytt budskapet sammen med oss. Jeg skal snakke om ikke lenger død på innsiden. Og vi skal lese fra i Fesebrevet kapittel 2, vers 1-5. Og selv om det er første søndag i advent, og det er fest søndag, så er det ikke et typisk julebudskap. Skal, eh, det er heller en aldri så liten bibeltime. Går det bra? Tåler vi det? <laughs> Men la oss lese alldeles nydelige vers. Det står «Oss og dere gjorde han levende, dere som var døde i deres overtredelser og synder, de som dere en gang vandret i, etter tidsånden i denne verden, etter fyrsten over luftens makt, den ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. I disse levde også vi alle før i våre menneskelige lyster, og vi gjorde som lysten og tankene ville. Vi var av naturen vredens barn slik som de andre. Men Gud... Er rik på miskunn. Och på grund av sin store kärlighet som han elsket oss med, gjorde han oss levande sammen med Kristus, da vi var döde i overtredelsene, av nåde är dere frälst. Resten av kapitel 1 är helt nydlig, men jag vill fokusera in på dette, och vi ska fokusera på fem setningar. Den första setningen så står det också dere gjorde han levande, dere som var döde. Det är kristendom. Det var evangeliet. Er. Det er ikke endringer, det er ikke bare et livssyn. Det er jo litt sånn i vår kultur i dag at man tenker på kristendom og kristentro som et livssynsvalg, som for noen til og med et verdivalg, det har med kulturarv å gjøre, hva du identifiserer deg med. Men ut fra Bibelens perspektiv er det egentlig veldig langt unna. Ut fra Bibelens perspektiv er Kristen tro, det å tro på Jesus, er at no som var dødt ble levende igjen. Det er ikke bare en sånn kristen karismatisk variant. Det er helt objektivt, nøkteren lesing av bibelteksten. Dette er det Jesus kom for. For å levendegjøre døde mennesker. Så hvis du føler deg litt død på innsiden i dag, så er evangeliet gode nyheter. Det finnes som heter living dead, levende død. Det er man lever, man jobber, man betaler regninger, men det som om det er dött på innsiden. Evangeliet er at dere som var døde er blitt gjort levende. Det er en nydelig en av Bibelens mest kjente fortellinger om den bortkomne sønnen, som lever et liv langt borte fra faren sin. Det er ikke bare det at han lever i synd, at han lever i sus og dus, men han lever langt borte fra pappa. Det er det som er hovedsaken. Og for nordmenn i dag, så er ikke vårt hovedanliggende hvor mye synd de lever i, men det er hvem er det som lever borte fra pappaen sin. Men så står det at når han kom till sig selv og begynte å vende retningen hjemover, og så kommer han till slutt hjem, så sier ikke faren bare at sønnen min var borte og han har blitt funnet, men han sier sønnen min var død og han har blitt gjort levende. Vi vet jo at han ikke var fysiskt død, men nettopp det å være borte fra far er som åndelig død. Og det å komme hjem til pappa i himmelen er som å bli gjort levende. Faktisk ikke bare som å bli gjort levende, det er å bli gjort levende. Jeg husker pappa, når jeg var liten gutt, hørte jeg pappa forkynd om dette, at det finns ulike nivåer av liv, husker jeg å snakke om. Planter har et nivå av liv. Jeg tar det et steg lenger. Seller har et nivå av liv. Forkjønnelsen går videre. Vi har utviklet oss siden 90-tallet. Så celler har ett nivå av liv. Jeg husker pappa snakket om at planter har ett nivå av liv. Det lever, det spirer, de gror. Samtidig så har ikke planter refleksjonsevne. Planter har ikke selvinnsikt. I hvert fall veldig begrenset. Så har du dyr har et nivå av liv som er ett et nivå høyere, selv om uh, hunder och katter ikke har liksom om och sjel og kan bli født på ny, så ser man att de, de kan føle noe, de responderer på ting. Uh, hunden till uh, naboen min døde rett før helgen här? Da vet du det. Och det er klart det er annerledes enn når en plante dør, så er det annerledes når ett kjeledyr dør, det är lite tätare. Det är inte som att miste ett människa, men det är likväl nog i mellan, det är något som folk är knutna till. Men så har det ändå ett nivå av liv som har med människa att göra. Och som vi snackar om mänsklig värde. Och det är ingen tvil om att av Guds skapning så var människan placerad på ett visst sted. Och om det kan vara kontroversiellt nog att mena någon om det disse dagar, så är det klart att det är utifrån skapeverket så människan är ett nivå av liv som på något sätt toppar skapeverket utan att djävulen är så arrogant och gör oss till vad ska jag säga att vi kan vi kan eh missbrukiskaverket men likväl men så finns det ett nytt nivå av liv som är Guds uppståndelsesliv som är livets onds det som lever gör död människa vi forstår ju att på bibeltexten säger att det var döde och blivit levande så är det inte snack om att alla de som läste dette hade legat i graven men det var en andlig död och det hade kommit andligt liv. Så det er ett enda högre nivå av liv som genomtränger allt det andra, som är större än till och med fysisk liv, för det livet vi får, det er evigt. Det kan inte, vad ska jag säga, si, inte någon människa kan ta livet av det som Gud har levande gjort i din and. Mens det naturliga livet, det tar slut en dag, mens det liv du har fått på insidan, det är evigt och det vi har nå er en forsmak på det som ska vara där i evigheten. Vi har fått erfare det som Bibelen kaller, det står i romerbrevet 8 2, så står det om livets åndslov, står det. Eller en annen oversettelse sier, ondens eh, lov som gir liv. Det er en livgivende ånd. Vi kan lese romerbrevet 8-10-11, for man kan si, ja, er dette alt bare åndelig? Dette var en utypisk åndelig prekne av deg, Thomas. Du pleier å være praktisk og litt i jorden vet du hva? Dette er egentlig veldig livsnært og veldig relevant, speciellt hvis du føler deg litt død på innsiden. For vi kan ge masse praktiske steg og praktiske råd, og det er mye man kan gjøre for å pynte på ett lik. Men når alt kommer til alt, så er det egentlig kun en som kan skape permanent transformasjon, der det er å bli gjort levende. Det hjelper ikke å sminke på liket sitt med litt moral og litt gode verdier, og prøve litt bedre og litt egeninnsats og litt selvhjelp. Nei, det trengs noe som puster livet da. Og det er det som livets åndslov snakker om. Og det påvirker till og med hele dig også det fysiske. Det står sånn, om Kristus bor i dere, er når kroppen dør på grunn av synden, altså kroppen, den er, den forgår, det vet vi. <laughs> den, nå er jeg rundet 40, og nå er det bare på vei nedover herfra. Nei, men kroppen forgår. Sånn er det bara, Den er ikke evig. Men så står det likevel at ånden er levende på grunn av rettferdigheten. Han reiste Jesus opp fra det døde, og dersom hans ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra det døde også gi deres dødelig kropp liv ved sin ånd som bor i dere. Så det er et åndelig liv, ja, men det er et åndelig liv som også revitaliserer kroppen din og hele dig og ditt sinn og ditt vesen. Det er ingenting galt med vitamintilskudd. Det er faktisk veldig bra. Det er ingenting galt med et godt kosthold. Det er veldig bra. Det er viktig å få sig nok søvn. Men hvis du mangler overskudd, hvis du mangler styrke, hvis du mangler glede, hvis du mangler gnist, så er det fantastisk at du også har livets håndslov i Jesus Kristus. Det er ikke bare en lissom styrke på tampen, det er faktisk essensen av det mirakele Gud gjorde da han fødte deg på ny, og det som gjorde deg til en trone. Livets håndslov. Det var setning nummer 1. Forresten på tampen, så, øh, for, for jeg, jeg er väldigt praktisk i min tankegang, også når jeg leser sånne vers, så kan jeg bli litt sånn, ja, ja hvordan når... Jeg kjente meg ganske trøtt i dag, hvor, hvor er livets åndslov? Jeg har, gjort nara, eller jeg har nevnt det noen ganger, for mange år siden var vi på en sånn turné, en sånn fundraising-turné for filmen som broren min lagde. Og da var jeg med, og broren min David var med, og pappa. Og etter hver forestilling så stack vi en tur ut på byen, og pappa han ble alltid med. Så han var alltid med till det var ikke liksom til sent på natt, for vi skulle videre dagen etter, men 12-1-tida ja, så, så ruslet vi hjem, og pappa var alltid med til siste slutt, og, og jeg og David, vi var ganske trøtte og så tyna liksom den hotellfrokosten så lenge du kan. Jeg elsker hoteller som har frokost til 11 på lørdager. Det er livets åndslov i hotelldirektørene som påminner dem. Er ikke det nydelig? Sånne hoteller som, ja, og så har vi frokost til 09.30 på lørdager. Kom igjen, jeg er småbarnsfar, skjerp dere Så uansett, når vi står opp Og så kommer vi ned til hotellfrokosten Og hvem sitter der? Der sitter Åge Åneskjær Siste man i seng, første mann opp Nå har han jo blitt litt eldre siden jeg, Det hører med, men likevel Så liksom sitter vi bare Og, og dette var liksom 10 Det ene var 10 kvelder Og Näste var 20 og, og, og liksom, hva er det du har lagd da? Ja, det er livetsåndslov i Kristus Jesus Som virker i meg og jeg trodde han spøkte, men han mente det. Han mente det. Og jeg mener ikke at vi ska ta på en sånn karismatisk maske og prøve å late som noe annet, men samtidig så, så har det gått opp for meg dette, at detta er veldig livsnært, budskap om livets håndslov i Kristus Jesus. Og vet du hvordan en levende person, hvordan dette, hva skal jeg si, blir anvendelig og blir konkret og synlig livet ditt? Jo, du kan tenke litt sånn her. At det hjälper på något sätt inte hvis en person är död så hjälper det inte att slå på lyset. Det hjälper inte att snacka till en död person. Låt mig bli Macbert. Låt oss ta en docka då. Det hjälper inte att snacka till en docka. Huset vårt är fullt av bamser och dockor, men det är inte så sånn när jag skrupar på lyset så väckes de till live. Du kan tvinga en docka till att liksom bevega, du kan bevega armen. Ganska creepy tanke egentligen, men du kan du kan få en bamsendokke, du, du kan tvinge den til å bevege på noe, akkurat som du kan tvinge en åndelig død person til å gjøre kristne handlinger, og gjøre moralske handlinger, og bli med på noen sanger og, og gjøre noen ting. Og jeg sier ikke at det er forferdelig, jeg bare sier, det er ikke det som gjør en levende. Hvis du har vokst opp på ett kristent hjem, der du ble tvunget til kristna handlinger, så er ikke det livets åndslov som har virket i deg. Det er noen som prøver å styre bevegelsene. Nei, det som er med en levende person, som bare sover, det det blir bare en sånn, litt sånn tenkt illustrasjon. Det står «Våkne opp du som sover, Kristus skal lyse for deg» og så videre. Men, men det er også en nydlig illustration med at noen som er i dvale, noen som sover, så er det sånn at det å begynne å skru på lyset, er noe som kan vekke sansene, og som gjør at et levende menneske kan gå fra søvn til våken tilstand. Selv om riktig nok illustrasjonen holder ikke helt for hjemme hos oss, når jeg skru på lyset, så er det ikke sånn at noen våkner og bare «Å, skru av!» og så er det stille en halvtime til. <laughs> det er faktisk sant. Men bildet fungerer likevel. I din ånd, hvis du hører dette budskapet og tänker jo, det er herlig med livets åndslov, men jeg føler mig matt, jeg føler det er i dvale, jeg lurer på, hvor er det hen? Hva, hva? Du skjønner, da er det noe med at simpelt hen at lyset blir skrudd på, er nok til at dette vekkes til liv i deg. Det, disse versene er ikke på skjermen, men, men jeg bara läser det fra første korinterbrev. Kapitel 2, 1. Korinther brev 2, så står det nemlig om dette at um, det står om menneskets ånd, og så står det at det som øyet ikke har sett, det øyet ikke har hørt, det som heller ikke kom opp i menneskets hjerte, men det som Gud har forberedt for den som elsker ham, så står det at Gud har åpenbart det for oss ved sin ånd. For ånden rannsaker alle ting, ja, også Guds dybder, for hvem blant menneskene känner de ting som hører mennesket til uten menneskets ånd som er i ham? Slik er det heller ingen som känner de ting som hører Gud til uten Guds ånd. Det er mye å disse versene, men håper du får med en rød tråd her. Så står det at vi har ikke fått verdens ånd, men vi har fått den ånd som er fra Gud for at vi skal känna de ting som av nåde er blitt oss av Gud. Hva det, det står? Jo, vi har blitt gjort levende, og det levende mennesket, den levende ånden, han er i stand til å kjenne de ting som er av Gud. Det er som et språk som et åndelig død person ikke forstår. Og vi vet jo det at det er klart, sier du det til en vanlig, ikke troende person, at jeg har livets åndslov i Kristus. Guds liv, Guds liv i meg gjør, levende gjør min dødelig kropp. Så det for det første er sargongen litt fremmed, men for det andre så er det, det er null kobling. Det er bare rare ord. Jag förstår inte vad du snackar om. Och vi ärcke ovnefrån ned eller anklagar dem for det, men det är simpelt sån att det det står här at den ond Gud har givit, den är stanklös att känna de ting som er av Gud. Som når du ser till en levande andlig person, en som är en som känner evangeliet, men som kanske i sitt andliga liv sover lite, som kanske är lite i dvala, som kanske längtar efter att känna det igen, det som man en gång kände, det som kanske har gått lite på rutina. Jo, vet du vad? Det håller med. Du skjøn, den ånd som er i deg er i stand til å forstå det språket. Så det er nok å skru på lyset. At det kommer åpenbaring, at det kommer innsikt, at du blir påmint om det du visste fra starten av. For den ånd som er i deg er i stand til å skjønne. Det er derfor du kan trøste en troende person med bibelversk. En som sørger, en som har det vondt, så er det noe selv, og jeg sier ikke at det er den eneste sjelesorgen vi skal, vi skal gi, at vi skal sitte og bare ramse opp bibelvers, men samtidig så er det noe i et åndelig levende menneske som vil appellere til livets åndslov. Det er noe som vekkes til livet, lyset blir skrudd på. Det som sover, vekkes opp fra dvalen. For selv om man sover, så lever man. <laughs> men en død person kan du snakke til så lenge du vil, men det skjer ikke noe, vi har snackat till en som är andligt död. Du känner Guds ord har kanske alltid någon betydning. Jag vet det står Guds ord vänner aldrig tomt tillbaka och någon brukte det till att rope til ett eller annan bibelvers på megafon på Karl Johans gata eller liksom en eller en annan sån rope ett eller annan bibelvers och säga ja, Guds ord vänner aldrig tomt tillbaka. Det är att ta det verset helt ut av kontext, men oavsett, du er en andligt levende person. Så oavsett om du känner dig lite död eller lite matt på insidan, så är det sånt att det är nog att den helige andens skruper lite lys, den nog att tron kommer av det du hörer. Så for noen er det nok bare at du hører og blir påminnet, for jeg elsker den olydene, står jeg. Jeg skal ro meg jeg, Det må være en slags sånn, det må være en stigning i en preken. Vi er, for, vi er alt for høyt oppe allerede. Jeg liker mer en sånn der sørstadsamerikansk stil, hvor det er helt rolig og filosofisk i 20 minuter. feel the presence of God here tonight. It's special anointing in this place this morning. Og så spoler det 20 minuter frem, det holder meg den er stigning, det vi har noe å lære der. Den går alt for fort opp. Men här står det «Vi har ikke fått denne verdens ånd, men den ånd som er fra Gud.» Nei, må jeg lese det sagt en gang til. «Vi har fått den ånd som er fra Gud for at vi ska kjenne de ting som av nåde er gitt oss av Gud.» Så i dig, i din ånd, i ditt levende vesen på innsiden, så er det noe som er i stand til å de ting som min nåde er blitt gitt deg av Gud.» Derfor er det bra å vite at troen kommer av det du hører, og det er derfor også søndagen er mer enn bara at du må høre Thomas eller Trond Egil eller andre sin stemme holde et foredrag eller noen fine tanker. Og jeg tror, eh, det er ikke så ofte, og jeg sier ikke dette i noe arroganse eller sånn, men det er, er forbløffende sjeldent at du liksom hører en preken i våre dager og livets ånds lov. Det er ikke så vanlig å snakke om. Man kan sveipe inom det som en parentes. Men detta er jo essensen av det kristne livet, er at du blir påminnet, fordi noen er i stand til de ting som i nåde har blitt gitt dig av Gud. Og resten av kapitlet sier akkurat det samme. Et kjelelig menneske tar ikke imot de ting som hører Gud sånn til, for det er som dårskap for han. Så det er ikke noe anklage mot vanlige folk som ikke skjønner disse tingene, for Bibeln selv bekrefter det at det blir som dårskap. Det blir irrationellt, Men for den som har blitt gjort levende, så er det som om, er det ikke med, en ja, sånn kristne ord det også, men nyfrelste folke. En ting jeg har lett merke til med mennesker som akkurat har blitt gjort levende, de er ofte enormt sultne på insikt. Det er nesten litt sånn, du av og til må hjelpe dem og bremse dem litt, for de, de kan liksom sitte og, de kan lese så mange timer i Bibeln og høre på så mye podcaster, og du skjønner at kanskje en sånn ekstrem greie, som det er kanskje ikke bærekraftig, men det er noe i dem som, det har akkurat blitt gjort levende, og det er første gang de i sitt indre skjønner åndelige ord, skjønner Guds ord, og det er som om man liksom, det er som har liksom lært seg et helt nytt språk, man har bare lyst til å snakke det. Og til dig som har vært troende lenge, er det ikke nydelig å bli påmint om vad du ha, i nåde har blitt gitt av Gud. Dette lever i deg. Hvis du er død in innsiden, så er sånn evangeliet er at også dere gjorde han levende. Setning nummer to. Dere som var døde, og tida, jeg er fullstendig ute å kjøre, så det er bare å glemme de fem setningene, det, det var en spøk. Dere som var døde i deres overtrevelser og synder. Her blir det litt mer tricky. Dere som var døde i deres overtrevelser og synder. Jeg liker kanske bedre den der del med å ha gjort levende. Dø i mine synder og overtredelser. Dette er min respons når jeg leser det. Jeg har blitt gjort levende, det liker jeg. Jeg som var dø i mine overtredelser og synder. Min sjel reagerer litt sånn, ja, var det så gærlig da? Var dø i mine synder og overtredelser. Hallo, jeg har ikke vært kriminell. Jeg har ikke tatt liv av noen. Det grejt greit, jeg, 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 var, jeg var ikke fullkommen, og det er jeg fortsatt ikke, men, men, men dø i mine synder og overtredelser. Jeg skal komme tilbake til med liv til slut. Men bare ett par ord om, om hva det står här. Om at vi var dø i våre synder og overtredelser. Jeg forventer ikke hemmingsløse amen, men bare hør etter. Du skjønner, moderne mennesker vil si at «jeg liker ikke kirken, fordi den snakker så mye om synd», vill noen se. Si. Og kirken er kjent for å peke på hva som er galt i mennesker. Og det vil jeg ikke ha noe Jeg trenger ikke en religiøs institusjon til å fortelle hva som er galt med meg. Ja! For det første så er det egentlig i 2019 veldig få kirker som snakker særlig om synd. Det er det faktisk. Og inkludert oss. Eh... Um, og, og bare så du er helt klokkeklar på forståelsen av det, du vil aldrig gå fra en OKS-gudstjeneste og følge deg skamfull og syndig. Ever. For vi har gode nyheter. Vi har ett evangelium. Men samtidig så er det sånn at begrepet synd er så ekstremt upopulært. Det er så ekstremt uattraktivt i vår kultur. Det må være, du vet, norsk språkeråd har hvert år en sånn kåring av årets nyord. Synd må være det sånn årets kaktus hvert år. Folk hater det ordet. Det er enormt. Og jeg vet at mange her og mange andre steder vokste opp med en forkynnelse der alt var synd. Derfor har ordet synd fått en enorm bagasje ved seg. Det som man bare hører ordet synd, så vekkes liksom alt det her at jeg fikk lov å spille fotball på søndager, fikk ikke danse, fikk ikke bruke saks på søndager, masse lover og regler og, 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 og ting, kanskje også i nyere tid. Um, vi måste også være klare over at sånn er det ikke i dag. I dag er det mange som vokser opp og knapt har hørt ordet annet en i negativ kontext i en eller annen debatt. For det er veldig, eh, veldig få som snakker om det. Det er litt sånn, jeg har også lagt merke til i samfunnet, och med kirkefremmende venner, og i samfunnsdebatt og så vidare. at mange som faktisk ikke har peiling på vad det kristna evangeliet faktisk sier om synd och nåde, er veldig opptatt av vad du kaller synd. Mener du det der er synd? Mener du den livsstilen er synd? Er det synd å leve sånn? Definerer du han, hun, hen som synder? Og så vil de gjerne, de vil gjerne ha det til å si, er det synd eller er det ikke synd? Men de som spør, har egentlig ingen anelse om hva synd er, og hva nåde er, og hva det evangeliske narrativet er om detta. Og sannheten er det att like mye som de, hva skal jeg si, kan spørre, like livredde er vi for å svare. Hvor mange er som sier, ja, det der er synd, ferdig. <laughs> det er veldig få, og de som gjør det, de er allerede kategorisert som mørke menn. Her, her er en liten tanke. Hvorfor egentlig, er vi så redde for å snakke om noe alla mennesker har, noe som finnes overalt, noe alle mennesker behöver hjelp til, og noe Bibeln sier Gud allerede har løst och har gjort allt för att fixa. Hva er det som gjør det så sensitivt? Hva er vi så livredde for synd? Jeg tror, här er påstanden, problemet vårt er ikke synd egentlig, det er fordømmelsen. Og vi har ventet oss til at hver gang vi hører ordet synd, så hører vi også fordømmelse. Så når, når vi kategoriserer noe som synd, som sagt, det finnes overalt, alla har det. <laughs> Menneskeheten trenger hjelp til det. Men hver gang vi hører at, at man kaller noe synd, så tänker man automatisk at du fordømmer det. Jeg tror helt ærlig, at vi gjør hverken oss eller verden noen tjeneste, vi gjør ikke snakke om ting som gjør oss dø på innsiden. har det det, 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 dette Gud ønsket å befri oss fra Gud kommer ikke med budskap om synd og nåde for å gi deg mer tyngde og bagasje og fordømmelse han kommer for å sette deg fri fra det men samtidig er det sånn han som har skapt deg har også en veldig sann ekte og ærlig diagnos tenk deg, det her er moderne kirker eh, vis moderne kirker var en tannlege til, he, til heder og ære for deg Hege. hvis tannleger var som moderne kirker Motsatt. du kommer till tannlegen du har vondt, du har tannpina du spør tannlegen tannlegen gjør undersøkelser og, og, og driver litt og så spør det fant du årsaken til smertene mine så sier tannlegen jeg har ingen rett til å mene om tennene dine det er, det er dine tenner jo, men jeg vil gjerne jeg vil gjerne vite hvorfor det gjør så vondt det er antakeligvis andre tannlegger som ser ned på tennene dine nå snakker jeg negativt om tennene dine. Det er, det er alle din negative tannleggene som har påført dig smerte som gjør at du har det vondt. Er du med meg? Ja, finnes det behandling for dette? Vet du hva? Jeg synes ingen har rett til å mene noe, jeg. Om dine tenner. Faktisk, så dine tenner, de er bra nok som de er. Du er mer enn mer enn god nok. Den tannrekka di er vakker. Och där är den. Och du patienten tänker: "Okej, okay, så bra. Det blir ju inte mycket av det, men det så bra, fint att gå jag." Och ett år senare gör det nörjakt i lika Det är faktiskt värre. Och så av frukt för att snacka om det som förorsakar smärta och utilstrecklighet och fördömelse. Särskilt om man man tillåter människor att fortsätta leva i död. Og nå snakker ikke jeg om at budskapet om dette med synd og nåde var et redskap for kirken til å fordømme mennesket. Det er ikke det vi snakker om. Men det er en diagnose som forklarer noe av årsaken til at mennesker har det vondt. For ut fra Bibels perspektiv, nå, nå snakker jeg ikke litt om samfunnsdebatt, nå snakker jeg fra Bibels perspektiv. Hvis du ikke hadde synd, ville du heller aldri vært ulykkelig. Du ville alltid vært tilfreds i Gud. Du ville aldri vært redd. Fordi frykt er egentlig sånn, i sin essens mistillit til Gud, hvis du, vært, hvis du hadde vært uten synd, så hadde du hatt fullkommen glede. Du hade hatt fullkommen tilfredshed, fullkommen fred. Du hadde vært fullkommen reist. Faktisk beskrivelsen av det er egentlig alle mennesker lengter etter. Og det alle mänske kristne og ikke kristne, ville gi tommel opp og sagt det er god moral. Totalt uselvisk. Du ville kun brydd deg om andre. Du ville gjort alt for å gå den ekstra milen for andre mennesker. Alle mennesker vil si det høres ut som et godt menneske. Vel, det er menneske i sin essens hvis det var syndefrihet. Så i sin essens er det sånn at synd er jo noe av det som gjør verden ufullkommen. Dere som var døde i deres overtrevelser og synder. Helt ærlig, en refleksjon til på det så skal jeg snart rygge ut av synden. Jeg ser det på deg, du er ikke så glad i det du eller. Jeg kan ikke forstå hvordan det er mulig å tolke verden vi lever i uten å forstå synd som en del av ligningen. Hvordan skal du tolke verdenen? Ja, jeg synes det var morsomt når vi hadde stand-up-komiker Dag Sørås her. <laughs> um, og han er selvfølgelig artist. og det var noe av det han skulle spille på. Han skulle liksom på en måte kommet på, på bortebane og, og underholde oss. Og det er mye å si om det, jeg synes det gikk forbløffende bra. Men han sa en artig ting, for han, han var ikke skjult på at han er ateist, og tror ikke på disse overnaturlige tingene. Men så ga han oss litt sånn kredd også da. Frans sa at, men, men samtidigt man kan si at kristendommen en helt fjern religion och tro på oppstandelse og alt dette her. Men, men hva med humanister da, jordnara? Humanister? Hva det de tror på? Tror på menneske. Og så Lund sier tror på menneske. Er det noe i vår historie som antyder at menneske nå noe på? Nei, menneske er ju upolitlig, ubrukelig, løgnaktig og manipulativt. Menneske? Hvem er det som vi tror på menneske? Enda dummere enn å tro på Gud, liksom. Og han har et poeng egentlig, tenkte jeg. Vet du at du sitter egentlig og forsynner litt evangeliet her nå, og dags, oss. For å skjønne, verden gir mening uten å forstå synd. Alle problemer vi har, i familier, i relasjoner, alle konflikter, all egeninteresse, all missunnelse, all sjalusi, all sinne, alle hevntanker. Hver gang vi er skuffet, hver gang vi føler oss avvis, hver gang vi bærer på frykt, hver gang vi føler oss utilstrekkelige, hver gang vi føler noen ikke hedre oss eller respekterte oss, hver gang vi kjenner på stolthet, hver gang vi kjenner på prestasjonssangst. Synd er overalt! Og det er dette som virkelig er synd. Ofte så tenker vi på fysiske synder. Å ligge med noen, eller å drikke for mye, og selvfølgelig, det, det, det finns mye å si om det. Men hvis man går til essensen av vad synd er, for de tingene er ofte bare symptomer. Det er frukter av mangler på innsiden. Men den virkelige syndeproblemet vi har, det er jo ikke at jeg, at jeg behandler kroppen min sånn og sånn. Det virkelige syndeproblemet som altså, foregår i menneskets indre, det som gjør ett rettferdig, det som gjør mig ok, det som gjør mig glad, det som gjør mig lykkelig, det som gir mig ro igjen på innsiden, det jeg må gå til fordi jeg er så urolig, jeg så bekymret, og jeg har det så vondt, det jeg finner som min hjelp, det er jo syndens natur. Det er det som er greia. Så, og, og da har jeg ikke engang begynt på å prate om, om hate som er i vår kultur, og hvordan folk snakker med hverandre. Jeg vil si det sånn her, hvordan kan du i 2019 være på Facebook uten å tro på konseptet synd? med hvor sinne folk er. Jeg er enig med Dag Sørhås. Å tro på menneske er naivt. Har du tenkt på, hvorfor har vi alle kontrollorganer? Hvorfor skal skattemyndighetene, skattemyndighetene lese selvangivelsen min? Har du ikke noe tillit til meg? Du det er så lite tillit i det norske samfunnet. Hvorfor stoler på at jeg er en ærlig mann? Jeg er et godt menneske. en pastor. Hvis jeg låner penger av banken, hvorfor må jeg signere på at jeg skal betale tilbake? Til og med sette pant og Se der. Hvorfor ble jeg sint på han nå? Hva er det i mig som kjenner en slags forakt mot kybordisten? Han har ikke gjort noe galt. Det er kjøtt i meg. Utilstrekkeligheten og klokka. Som er en del av... Vet du hva? Jeg liker evighet, ja. I evigheten skal jeg endelig bli ferdig med en prekken en gang. Kan banken bare stole på, ah, bankene har så liten tillit. Hva er det med DNB? De stole ikke på mig. Jeg vet hva, uten å forstå omfanget, jeg må ha litt mindre av den i monitor, for den er veldig høy. Uten å forstå omfanget av menneskets egen interesse og selvopptatthet og disse tingene, så går ikke ligningen opp for mig. i å forstå verden. Synden er overalt, og hvorfor er den så sensitiv å snakke om? Jo, her er grunnen. Her er grunnen til at det er så sensitiv å snakke om fordi en del av syndens natur er å benekte den og finne noen å skylle på det begynte med Adam kvinnen som du ga meg han skyldte på de to relasjonene han hadde i livet sitt spiste du av treet kvinnen som du ga meg så det mest Evas skyld men litt din og hvertfall ikke min Så det er syndens natur så vi er jo egentlig vanskelig i utgangspunkt synden er overalt menneskets kjøtt, menneskets utilstrekkelighet menneskets jag, menneskets krav etter, etter alle disse tingene men det ligger oss i dens natur å finne noen å skylle på og hvorfor har vi det sånn? jo fordi det er behovet for å rettferdiggjøre seg selv uten Gud og frikjenne meg selv sånn at jeg ikke lenger er syndig det er et sprøtt når du hører moderne menneskers retorikk så er det jo det man bare med ikke kristne ord sier man leiter desperat etter å ikke være syndig ikke kall meg synde, for jeg vil være syndefri. Jeg er god nok som jeg er. Håper ikke det blir for dypt og for filosofisk, men du vi høre det igjen og igjen og igjen. Det som gjør mennesker så frustrert, er, jeg, jeg må være frikjent, jeg må være rettferdiggjort, uten noen Gud. Og i samfunnet så kan man skylle på, det er de rike sin skyld, det er grådige politikere sin skyld, det er venstre siden skyld, det er høyre siden skyld, det er kirkens skyld, personlig det er familien min sin skyld, det er foreldren skyld, det er eksen min du skjønner, her kommer en viktig åpenbaring for en som har blitt gjort levende. En stor åpenbaring. Nemlig at problemen i verden, og husk vi driver og leser eh, bibelteksten, vi fulgte lysten i vårt eget kjøtt og blod, som det står. Her er saken. En som har blitt gjort levende forstår at problemene i verden er ikke dem og de og dig Problemet er meg. Det er en stor åpenbaring. Jeg var død. Og jeg är som alla andre mennesker i stand til det samme som menneskeheten. Problemet er ikke den gruppa. Problemet er ikke de innvandrerne. Problemet er ikke den kategorien. Selv om samfunnet selvfølgelig må deale med ulike utfordringer, hovedproblemet i samfunnet är mig? Og Den er en stor forskjell som forkynner oss si at hovedproblemet er mig enn å si det er dig. For det også ligger, bare skal jeg skal runde nå, men dette også ligger i natur, är att i den grad vi skal snakke om synd så ser du når du tar en finger utover så er det tre som peker innover Jesus konfronterte nesten aldri umoralske handlinger men han konfronterte selvrettferdighet igjen og igjen och igjen evangeliets natur er ikke en forkynde, det kan høres veldig likt ut men en stor forskjell fra en kristen plattform å si at synden finns i dig, eller å si at problemet med samfunnet er meg det er sannheten så tenk på det rent sånn, vi, det ble halvfilosofisk. Det som virkelig kunne skappe fred på jord, er om, om alle mennesker tenkte det, er kjennelse av at vi er døde i våre syndere overtrevelser, kunne skappe fred på jorda. Hvis alle sluttet å rekte pekefingeren utover, men begynte å rette den inover og forstå at det er jeg og vi, alle som er problemet, og så, og så tror vi da, at historien slutter ikke der. Det er det som også kan være problemet av og til med kristne forkyndelser, at man setter ett punkt om jeg var problemet jeg var død i mine syndere overtredelser men historien er ikke over, for det står at dere ble gjort levende igjen vi hopper över det näste punkte. Det står vi fullt och lystna. Där tänker vi med en gång fysiske lyster. Det ordet lyste kobbler vi ju med fysiske ting, men det ordet lyster har att gjøre med driv, längsler, begär. Det det är ja, det kan ha med kött och blod att göra, men egentligen så är det längslen. Det egentligen är det längslen ting. Det är goda ting som jobb, kunskap, utdanning, anerkännelse, respekt, inkomst, trygghet förutsägbarhet, massa goda ting som vi bruker til å oss. Ting som var ment til å være til velsignelse, ting som var ment til å være i livet, lysten i vårt kjøtt og blod. Jeg vet ikke med det er, men når jeg leser det, så tenker jeg, jeg har aldri vært noe voldsomt greit. Vi alle har lyster, og vi alle har våre naturlige bjerg. Men det er, ikke, det er ikke den jeg var uten Jesus, som gikk rundt og sleit så fælt med alle mine lyster. Jeg vet om noen som er sånn, men ikke mig. Men vet du det står? Uten Jesus, så fulgte vi lengslende etter rettferdiggjørelse i dette, i karriären min, i fasaden min, i att ha nok vänner, i att bli inviterad till rätta steden, vi har god nok skolekarakterer, vi har være god nok, vi vi oss in fri förväntningarna, vi vi ha hög nok inkomst, vi har köretöje som jag skulle önska mig, att dessa tingna är bra. Allt ingen av de tingna är ju onda ting. Det är gode ting som vi längtar efter. Det som gör det ont är att köttet utnytter det til att bruka det till att rättfärdiga oss så ting som Gud har gitt i sin rikevelsignelse over oss og fordi han elsker oss så bruker vi det til å rettferdiggjøre oss men her er det som er forskjellen for en levende helt, helt, helt til slutt det står nemlig i vi tar femte setningen men Gud er rik på barmhjertighet og så står det fordi de han elsket oss med en så stor kjærlighet gjorde han oss levende vet du hva den største forskjellen det er mange forskjeller men her er den største forskjellen på din og min moral og Guds moral Vet du den är Den er at Gud er rik på barmhjertighet. Det er forskjellen. Hvis du skulle bli på dommedag stå bli dømt etter det som har vært din moral hele livet, så ville du vært ganske streng. Så ta hver gang du har reagert på noe, hver gang du har vært skeptisk til noe, hver gang du har vært sint på noe, så setter du en moralstandard hver gang. Alt det du genom livet har ment er ett godt menneske. Alt du mener er gode handlinger, alt du mener er dårlige handlinger. Så ta summen av alt det gjennom livet, og det utgjør din lov uten Gud, så ville alle menneske bli dømt ikke ut fra Guds moral, men ut fra sin egen. Og du kan være den verste dommeren. Men forskjellen på din moral og Guds moral, det er Gud er rik på barnhjertighet. For han ser ditt og mitt fall. Han ser vår åndelige død. Og så står det, fordi han elsket oss men så står kjærlighet, gjorde oss levende. Det skal ikke bli helt Disney-film på slutten her, men det minner meg om sånne type filmer, fordi hvis du ser narrativet i sånn skjønnheten og udyr og flere sånne Disney-filmer, så er det nesten det samme underliggende budskapet ofte. Du har ett udyr, du har en bad guy, du har en, et monster, en som ikke er noe til se på, så kommer en søt, yndig prinsesse, som er full av renhet og er ikke noe annet enn godhet, det en slags gistutskikkelse. Og hva som skjer? Jo, denne yndige, gode, søte, dansende prinsessen ender opp med å elske monsteret. Og hva skjer? Monsteret blir forvandlet til en prins. Igjen och igjen. Samme narrativ. Sen i går drev Katrine og så på en sånn klissete, elendig julefilm. Jeg har ikke sett noe verre i mitt liv. Jeg var motbydelig. Men, men bak bak det klisse, så ligger det et underliggende narrativ den hellige, den fullkomne den perfekte, den vakre den som skinner, som elsket monster og hva skjedde med monsteret? Han ble elsket inn til en prins Dette er jo evangeliet Jesus, hellig ren, rettferdig full av nåde full av barmhjertighet, uten feil uten lyte, uten flekk fullkomne lamme som ble slaktet han elsket monsteret så indelig at monsteret ble gjort levende ble forvandlet, ble transformert. Jeg sier ikke at vi blir gjort perfekte. Vi er fortsatt i vår menneskelige vesen, og vi blir mer og mer lik Kristus. Men det er dette som er blitt gjort levende. Det er ikke en teknisk, teologisk forklaring av en eller annen læresetning. Det er simpelt, tenk Guds kjærlighet som elsker et monster så indelig. Jeg har ikke noe problem med å si at uten Jesus så er jeg et monster. Kanskje ikke et monster slik sånn som mennesker tenker. kan finnes mye godhet uten Gud, og det er noe problemet, for det er vår godhet og vår moral som ofte blir vår religion. Det er, det, som er, det er der kjøttet virkelig virker. En som har drept noen vet at det er ulovlig å drepe noen, men en som gjør gode gjerninger kan gå hele livet og få en sånn rettferdig, rettferdiggjørelse gjennom sine gode gjerninger. Men det er der lystene våre er. Lysten er ikke etter destruktive ting, det er lysten etter gode ting som kvalifiserer meg. Det er urettferdig at er en som har jobbet hardt hele livet som meg, som har behandlet folk bra, jeg har to fadderbarn jeg har støttet hele livet, jeg har vært glad i barna mine jeg følte, jeg gjorde leksene sammen med dem og så skal en eller annen freak som bare har nevnt, levd noen så langt hele livet fordi han, tar imot, han ser lys og tar mot Jesus på tampen så er han innenfor ikke mig. for en idiotreligion ja, for deg ja, ikke for han for han er den beste religion ever som sier tenk at du var plass et monster som mig. det er derfor vi har et problem når vers 2 virker så vanskelig for oss Jag gör levande vi som var döa i våra syndröverträdelser i den grad vi reagerar negativt på det. Är egentligen bare manglande insikt i Guds nåde. För vet du vad? Jag vet att jo större monster jag kun ha varit utan Jesus, ju mer älskar han mig in till att vara ett levande Hans Han kärlighet. Där fantastisk. Tack för att du tog dig tid till att lyssna på en av våra podcaster från OKS.